0: Die kennis en ervaring en een stukje wijsheid, ja, ja. dat kan ik nu allemaal gebruiken. Ik ga nu niet die stomme fouten, want ik heb wel wat gemaakt met al die bedrijven die ik gehad heb. Die maak ik niet meer. Maak ja. wel weer andere fouten. Maar dat is wel Sabine natuurlijk, en niet te vergeten, mijn vrouw. Ja, zij is... Uh, ze spreekt uitstekend Engels. Kijk, als ik daar met mijn steenkolen Engels een product moet gaan verkopen, dan gaat dat natuurlijk niet werken. Oké, okay, we
1: gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen, aflevering nummer 12. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Nou, ik ben John van Schagen en Patrick van der Peil is uiteraard ook weer van de partij. En wij gaan het komende half uur in gesprek met een ondernemer... voor wie 2020 wel een goed jaar was. Hij werd namelijk overladen met prijzen. Nou, zometeen hoor je wie hij is en met welke innovatie hij de wereld wil veranderen. Dat is een cliffhanger dus. Want eerst vertel ik je graag nog iets over wie deze podcast mede mogelijk maakt. Salesforce stelt bedrijven van elke omvang en industrie in staat om te profiteren van nieuwe technologieën. Dan kun je denken aan de cloud, voice en kunstmatige intelligentie. Met als doel om op de meest effectieve manier verbinding te maken met je klanten. Ook adviseert Salesforce op het gebied van innovatie en groei om op die manier succesvol te zijn in het digitale tijdperk. Zij zijn de trotse partner van deze podcast en kunnen dus ook jouw partner worden in innovatie en digitalisering. Salesforce. Oké, okay, en dan is het nu tijd om onze gast aan je voor te stellen. En de winnaar is Hydroloop. Congratulations. Ja, hij staat hier in de studio. Arthur Valkiezer van Hydroloop. Van harte welkom. Wat hoorden we hier?
0: Dit was uh, de uitreiking van de drie awards uh, tijdens CES Las Vegas in januari vorig jaar. Ja, dat was, dat was natuurlijk fantastisch. We waren eerste finalist in twee categorieën. Best Startup en Best Sustainable Product. Nou, dat zijn vijftien categorieën. Ja. Per categorie 5 uh, finalisten. Nou, Dan moet je denken aan uh, Sony met zijn nieuwe elektrische auto, Samsung met zijn opvouwbare tablet. nou Enzovoort enzovoort. Nou, wij winnen de twee categorieën waarin we finalist waren. En daarna kiest de uh, jury van Ed Gadget nog een overall winnaar. Het beste product van de hele CES. En dat was Loop ook.
1: Uit Nederland? Uit Nederland. Ja, en voor de mensen die dat gemist hebben, wat maken jullie precies?
0: We maken een waterrecycler. Uh, en, en wat het doet, het vangt je water op van je douche, uh, eventueel ook nog van je wasmachine of van handen wassen. Uh, en dan wordt dat water weer helemaal helder en zuiver gemaakt en gedesinfecteerd. En dan gebruik je dat water een tweede keer voor die toepassingen waar je geen drinkwaterkwaliteit voor nodig Toilet, hebt. Toilet, tuin. Toiletspoeling, wasmachine, tuin, autowassen, dat soort dingen. Ja.
1: ja, en het is een apparaat, het is een soort kleine koelkast hè?
0: Ja, hij is, uh, hij is ietsje breder dan een koelkast en minder diep dan een koelkast. En, ja. en, en het volume en de omvang wordt bepaald door de hoeveelheid water die je moet opslaan. He, als je doucht per persoon is er gauw 50, 60 liter. Nou, je kunt je voorstellen als je 200 liter moet opslaan heb je een bepaalde afmeting nodig. En dat bij deze is dat, uh, die je nu op de website ziet, is voor vier à vijf personen. We hebben ook nu, afgelopen CES, vorige week, de 600, dat is de dubbele capaciteit voor grotere gezinnen. Haven we geïntroduceerd en we komen ook nog met een kleinere.
2: Patrick, kende jij het product al? Ja, ik kende het via CS. En misschien voor de mensen die dat niet zo uh, kennen of daar niet eerder van gehoord hebben. Dat is wel echt een toonaangevende beurs ja. op het gebied van innovatie. Uh, nou, het is innovatie. de beurs denk ik wel. Ja, ja. En, en uh, uh, ze zijn er ook heel trots op dat ze bijvoorbeeld de compact disc, de laserdisc, dat soort dingen allemaal als eerste geïntroduceerd hebben via die beurs. Dus ja, zo kreeg ik dat wel uh, te horen. Het is wel tof omdat je dan denkt van, ha, kom
1: komt mooi uit Nederland. Ja, Hollands glorie. Want vertel even, er deden ook nog andere bedrijven mee uh, en niet de minste. Ja, Nederlandse bedrijven? Nou, nee, gewoon. Ik bedoel, volgens mij
0: Sony ze ja, zat ook nee, in de finale. Ja, nee. Iedereen staat daar. Je hebt Sony die introduceerde daar zijn elektrische auto, Samsung zijn opvouwbare tablet. Ja. Uh, uh, 4000 bedrijven, 20.000 producten, bijna 200.000 bezoekers, duizenden journalisten. Ja, wij stonden daar uh, als als hij naar loopt natuurlijk. Gaan er dan ook ineens allerlei deuren voor je open? Ja, 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 het is onvoorstelbaar. Kijk, en, en uh, wij, wij hadden daar niet eens of überhaupt van durven dromen natuurlijk zoiets. Hè? En, en je hebt als, uh, als, als, als als je met een nieuw product komt, en met name als dat iets is wat nog niet bestaat, dan als het product dan klaar is en het werkt en het functioneert, dan is er geen vraag. Ja, Kijk, er is ja, wel een betreft. probleem dat opgelost moet worden... maar niemand weet dat er een oplossing is. Dus je moet dat in de markt gaan zetten. Nou, dat hebben wij gedaan. Er zijn 26 beurzen geweest, wereldwijd, in twee jaar. En nummer 27 was de CES in Las Vegas. Wow. Nou, dat, dan is, dat is de grote ommekeer. Dat we in één keer de hele wereld overgegaan zijn. En dat iedereen nu weet van, a, de kracht van het decentraal water recyclen En b, Hydroloop als oplossing en als voorbeeld hoe ook anderen dat kunnen gaan doen.
2: Ja, nooit wint er iemand iets in Las Vegas, maar ja. jij wel.
0: Ja, ja precies. Hé, <laughs> ja. Ja. Hey, maar ik wil even inzoomen
1: op iets wat jij zegt. En dan kijk ik even naar jou, Patrick. Um, Arthur heeft het hier over een oplossing wat niemand kent. En ik vraag me ook misschien maar even af, is het überhaupt wel een probleem wat we allemaal kennen. Ja, nee, dat, ik, uh, ja zeg maar het, het waterprobleem is een veel
2: uh, groter probleem. En bijvoorbeeld uh, ook een Nederlands bedrijf zoals Wavin is daarmee bezig... om ja? zeg maar, uh, afwatering beter te organiseren. Maar die hebben zeg maar, in hun Wavin groep ook een uh, bedrijf zitten... Netafim, en die houdt zich bezig met irrigatie, et cetera. Alleen, ik denk dat mensen daar nog... Onvoldoende bewust van zijn. Weet je, hetzelfde is met uh, bijvoorbeeld de beveiliging uh, digitaal. Als wij niet een hele harde aanval krijgen uit uh, uh, Rusland of Oekraïne vandaan, dan denk je, nou, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Dus je ziet wel dat als er ineens geen druppel meer uit de kraan uh, gaat komen, ja, dan gaat het, uh, kan het veel, voor consumenten uh, veel harder gaan. Dus ik denk dat er een gedeelte is nog, nog niet dat probleem ziet. Um, alleen ik denk de. Bedrijven die in, dat, um, uh, in die industrie zitten uh, en die daarmee bezig zijn, die zien dat natuurlijk wel. Ja. En we zagen natuurlijk ook wel de afgelopen zomer al een eerste voorteken toen we allemaal thuis zaten. En allemaal een zwembad hadden gekocht en die allemaal lieten voorlopen. Het was eigenlijk voor het eerst, volgens mij, sinds heel veel jaren in Nederland, dat het een beetje het gevoel was van. hé, hey, wacht eens even, we ja, hebben wel een ja, probleem met de hoor.
0: Dit was het derde jaar in 2018 bijvoorbeeld, uh, was ook al in de zomer... Een, hè, de, kijk, dat staat dan nog niet volop in de krant... behalve dat het waterleidingbedrijf zegt... ja, graag korter douchen en niet je tuin sproeien. Maar dat komt omdat hun buffervoorraden... Waaruit ze dat die die raakte gewoon op. Ja. Ze hebben zelfs in sommige provincies... hebben ze met, met ontheffingen van de provincie... strategische uh, buffervoorraden mogen aanspreken. Dat zegt ja. al
2: genoeg. Ja, ja, ja. En ik op jouw uh, vraag teruggekomen, John. Dan zie je dan, ja, dus er moet een probleem zijn. Die moet groot genoeg zijn. Maar ziet het dan ook bij de juiste doelgroep... zodat zij daar bereid zijn voor te betalen. Dus als je een gemiddeld iemand vraagt, wat kost nou een liter water bij jou thuis... dan zul je zien dat heel weinig mensen dat nee. weten.
0: Nou, waarschijnlijk weet Arthur het dus wel. In Nederland 1,20 euro ongeveer. Voor? Voor een kuub. Duizend liter.
1: Duizend ja, liter, ja. ja. Ja, dat is eigenlijk dat is heel weinig. Dan, dus dan vraag ik me af, voelen wij dat probleem eigenlijk wel?
0: Ja, nou ja, het moet, nou, als je het over wij hebt, hè, dan, wij kijken naar de hele wereld als ons wij. Ja. Uh, en in Nederland is het water uh, uh, vrij goedkoop, maar in Denemarken is het water tien keer zo duur. He, dus daar betaal je 10 euro voor een kub. En in België betaal je afhankelijk van hoeveel je gebruikt. tussen de uh, bijna 5 euro en 10 euro per kub. Dus dat, daar gaan mensen heel anders met water om. en denken ook heel anders over water. En je moet je dus afvragen of je de waarde van water. voor ons als samenleving. niet ook in Nederland tot uitdrukking zou moeten brengen. in de prijs die je daarvoor gebruikt. Ja, voor is, betaald, sorry. Ja, is
1: misschien. dat misschien ook misschien zijn grootste uitdaging, Patrick? Dat je, je moet toch een soort mensen moeten de pijn gaan voelen voordat ze ook bereid zijn om daadwerkelijk een hydroloop te gaan aanschaffen?
2: Ja, absoluut. En, en, en kijk, in die context uh, gaan mensen dan ook anders handelen. Dus als jij weet dat je, nou ja, nu de laatste jaren. Uh, de -noten, zeg maar steeds een discussie is. Ja, daar word je mee geconfronteerd. Dat zie je in je portemonnee. Uh, bijvoorbeeld zo'n waterafrekening zie je dan alweer wat minder. Maar als mensen daar echt bewust van worden. Ja, dan uh, komt die notie ook voorbij. En kijk, je ziet wel dat voor zo'n... Als je het kijkt vanuit een businessmodel perspectief... en je wilt kijken voor Hyderloop van waar gaan we dan groeien... Ja, dan moet je kijken in welke context past dat het beste. Uh, en dat kan bijvoorbeeld in de Nederlandse markt zijn. Misschien uh, ga je dan in een consumentencontext of in een zakencontext... en binnen consumenten ga je dan hoog of laag in het segment. Maar bijvoorbeeld internationaal, je, ja, daar waar het echt pijn doet en die prijzen heel hoog zijn... daar is gewoon de kans voor het Hyderloop uh, product vele malen groter.
0: Ja, ja, kijk, en toch is in Nederland begint dat ook te veranderen. Hè. Sowieso zijn natuurlijk steeds meer mensen zich bewust van hun eigen uh, rol en hun eigen verantwoordelijkheid die ze hebben in het op deze aarde rondlopen. Het feit dat het leven je gegeven is hier op aarde, maakt je in zekere zin ook schatplichtig om mee voor die aarde te zorgen. En er zijn steeds meer mensen die zich daar bewust van zijn. Dat dus waar, als zij ja. hun huis bouwen, dan zorgen ze ervoor dat dat zo gebouwd wordt, dat het goed geïsoleerd is, er komen zonnepanelen op het dak. Nou, die mensen. Die zijn ook geïnteresseerd, als ze toch bezig zijn met hun huis... om die paar duizend euro extra uit te geven... om een waterrecycler ja. en een edc daardoor Maar te Arthur, zetten. daar
1: zeg je inderdaad wel iets. Mensen kijken daarbij ook altijd naar hun portemonnee. Dus wat, wat kost het? Wat kost het en wat is de terugverdientijd? De, uh, uh,
0: de terugverdientijd hangt af waar je woont. Hè. Maar als je het dan over Nederland hebt... Alkmaar, ja. Alkmaar, denk ik zo'n jaar of 15. terugverdientijd... Uh, overigens, die, dat hele concept van tijd, dat is natuurlijk ook wel interessant. Hè? Want wat is de terugverdientijd van je magnetron? En wat is de terugverdiendheid van, uh, 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 van je douche? Maar je
2: overneemt iets als kinderen bijvoorbeeld. Dat is volgens mij ook een ja. hele lastige investering... Ja. Ja. om te ja. kijken, wat krijg je daar nou eigenlijk? Ja, precies. Je return dus, on investment. Dus ik, ja. ik
0: begrijp heel goed dat natuurlijk daarnaar gekeken wordt. Hè? Ja. Want uiteindelijk vertaalt alles zich naar geld, naar kaststromen. hè? zou je, haast, hè, kun je zeggen. Dat is ook zo. Uh, maar het maakt, je ook, weet je, het, het maakt je ook blij. Want nou, iedereen, als die staat te douchen. en het is lekker. en je staat er even de stress van de dag. en van de kinderen die weer naar de voetbal naar jullie moeten. Hè, nou, dan heb je dat ene moment, die vijf à tien minuten. dat je in de badkamer bent, is alleen van jou. Je smartphone neem je niet mee onder de douche. En vervolgens heb je toch. Hè, dat er gezegd wordt. ja, 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 niet zo lang douchen. Wat kost ja, energie? Ja, ja. Nou, dat schuldgevoel. raak je helemaal kwijt. Dus je wordt opeens... en ik heb dat zelf natuurlijk als een van de eerste mogen ervaren... toen ik de prototypes bijna twintig jaar geleden had. Dat is echt aanwezig.
2: Ja. Ja, dat is wel interessant, want dan ja. zie je dus nu dat... Uh, in Nederlandse context het probleem van dat het geld kost misschien niet daar is... Alleen dat het misschien veel beter zou kunnen verkopen in een propositie. Uh, zoals Arthur appelleert aan het schuldgevoel. Dat je ja. denkt, oh, het water loopt weg. En dat zou wel een hele goede... Ja, ja. Uh, ja, ja.
1: ja want als jij zegt 15 jaar terugverdientijd dan denk ik, moi, weet je, dan, dan denk ik dat dat toch voor heel veel mensen nog een drempel is. Maar als je inderdaad meer inderdaad, appelleert op van... hé, hey, daar krijg ik een goed gevoel bij. Is dat ook iets waar, je, waar jullie echt
0: uh, actief mee bezig zijn? Ja, dat dat ja, de communicatie ja. is? Ja, zeer zeker, ja. Ja? Ja, geniet van douche en bad en bespaar water en energie. Ja, ja. Dat is het verhaal. Um, um, het is ook zo dat je moet er natuurlijk niet naar kijken vanuit de prijs van vandaag. Als je een huis bouwt, of een woning bouwt, of een, of een flatgebouw neerzet... dan moet je ook waarde creëren in de toekomst. Ja. Dus uh, en wat wij propageren, en gelukkig wordt dat opgepakt... Uh, we zijn nu met een nieuwbouwwijk ja. bezig in het noorden van het land. Er worden 40 woningen gebouwd. Die worden recycle-ready gebouwd. Daar zijn de leidingjes worden aangelegd... zodat daar een waterrecycler geplaatst kan worden. Net zo goed als dat dat nu ook al voor de wasmachine en voor de vaatwasser is dat er gewoon. Hè? Maar 30 jaar geleden, 40 jaar geleden was dat niet standaard. Nou, die woningen, die 40 woningen in de, in de wijk Blitzaart. die worden recycle-ready gebouwd. En dan kunnen de mensen daar nu of de komende... 100 jaar, wat de gemiddelde leeftijd van een woning is... daar een waterrecycler heel makkelijk plaatsen. Net als je wasmachine en je vaatwasser. Nou, In België zijn we bezig met een project. We zijn met nog een aantal ontwikkelaars bezig in Nederland. Dus je ziet dat, dat daar wel nagedacht wordt. Kijk, die paar honderd euro extra bij het bouwen van die woningen... om in al voor te zorgen dat de leidingen ervoor geschikt zijn. Nou, En dat gebeurt nu. Ja, dan krijg
2: je hem eigenlijk ook weer in een andere context. Niet in een bestaande woning, maar op het moment dat je erover gaat nadenken. En zo zag je het bijvoorbeeld bij... Eh, Dirk van Swapfiets die zei, mijn nieuwe klanten komen niet uh, van iemand die al een fiets heeft. Maar die op het moment dat die fiets stuk is, dan vindt hij de nieuwe klant. En een andere vraag voor je, Arthur, ja. is. Tien jaar geleden was ik betrokken bij een project in uh, Spanje. En dat was uh, Fagor Electro Domesticos. Een bedrijf die uh, uh, hardware maakt, zeg maar uh, koelkast, et cetera. Zij hadden een, een koelkast ontwikkeld. En als je die open deed, kon je daar je kleding in hangen. En dat werd dan automatisch gestreken. Heel tof, prachtige uitvinding was het dus al tien jaar geleden. Alleen het probleem wat zij hadden... is dat mensen niet wisten waar ze dat neer gingen zetten. Want ja. dat kan natuurlijk niet in jouw slaapkamer. Daar zit ruimte niet voor. En dat ga je dan in, in de keuken zetten of Vaak, in de cv, garage. Vaak
1: een heeft ook niet zo heel veel ruimte.
2: Nee, dus heb, hoe, hoe is dat bij jullie? Is dat een probleem? Of, of, of waar, waar plaats je dat? Of, of ja,
0: nou ja, uh, er zijn mo verschillende mogelijkheden om te plaatsen. En dat zien we ook terug bij onze klanten die, die hem hebben. Dus of je zet hem bijvoorbeeld in een garage... Uh, of je zet hem uh, uh, naast de wasmachine. Of je plaatst hem uh, in een kast, in de gang. Dus dat, die mogelijkheden zijn er nu. En we zijn natuurlijk ook nog weer met nieuwe producten bezig. Uh, waardoor je hem um, bijvoorbeeld integreert met je douche in je badkamer. Waardoor ook de installatie in bestaande woningen een stuk makkelijker wordt. Uh, we zijn bezig met een versie die je integreert met de toiletspoeleenheid. Zodat die in de toilet geplaatst wordt. En dat, uh, dat die ook geen ruimte meer in beslag neemt.
2: Ja. Dus ik had daarvoor bij hen nooit gerealiseerd dat dat ruimteding een, een issue was. Maar bij Heineken was hetzelfde met uh, de biertap. Ja. Uh, krijgt hij een permanente plek op het A-recht? was te groot, hè? Ja. ja.
1: ja. Heeft ja, hij daarom de niet gerecht? Uh, wat verkoop je eigenlijk concreet? Dat is een apparaat. Ja. Maar wat, wat zit daar verder bij? Ook met een onderhoudscontract, met een abonnementvorm. Uh, er zit geloof ik ook een app,
0: heb je erbij? Ja, die app zit erbij, uiteraard. Ja, we, we verkopen een waterrecycler en dat is een turnkey product... waarbij de watertanks en de distributieeenheid, de, distributie de desinviteringseenheid... alles zit erin en er zit maar één knop op en dat is aan en uit. En verder zit er een app bij, die hoef je niet te gebruiken. Maar als je die wil gebruiken, dan krijg je informatie over hoeveel water je gerecycled hebt. En dan kun je, eh, eh, mensen zijn het ook wel gewend van hun zonnepanelen. En dan kun je gewoon af en toe kijken hoeveel heb ik gerecycled. En ja. hij adviseert je ook om dat optimum te vinden tussen leefcomfort aan de ene kant. En zo duurzaam mogelijk qua water en energie te leveren.
1: En hoe ingrijpend is het als ik, uh, ik woon in een huis ongeveer drie jaar geleden opgeleverd, uh, maar goed, alles staat er nu wel, als ik zo'n ding bij mij thuis wil. Uh, is het dan zo dat uh, een week lang alle leidingen open liggen of wat, hoe omvangrijk en hoe ingrijpend
0: is zo'n operatie? Je denkt erover na, hè?
1: Nou, inmiddels wil je.
0: Ja, Nou, het, 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 in een bestaande woning hangt het helemaal af van de woning. Ja. Uh, Eerlijk gezegd, als je woning al net drie jaar oud is... Nou, dan moet je wel heel graag willen, wil je daar de boel open gaan gooien. Ja. Uh, dus wij richten ons primair op nieuwbouw. Er worden 1 miljoen ja. huizen gebouwd alleen in Nederland de komende tien jaar. Daar komen minstens 1 miljoen mensen extra te wonen. Nou, Die gebruiken allemaal nu op dit moment 120 liter water per dag. Dus over tien jaar is er 120 miljoen liter water per dag... meer nodig dan vandaag. Nou, Stel dat al die woningen een waterrecycler plaatsen... Ik hoop natuurlijk dat het een hydroloop wordt. Maar uiteindelijk gaat het over het plaatsen van een waterrecycler. Dan bespaar je dus 45 tot bijna 50 procent op dat leidingwaterverbruik. Dus je remt de groei af. Ja, ja, ja. En ook de uitstoot van rioolwater, want die wordt ook veel minder. Dus dat heeft natuurlijk in alles wat erachter zit... enerzijds het toeleveren van gereinigd water door het waterleidingbedrijf... en het vervolgens verwerken van het afvalwater. Daar kun je dus gaan calculeren op een mindere sterke groei... van de capaciteitsbehoefte daar.
1: Ja, daar heb je wel partners voor nodig om dat te doen. Want ik neem aan dat jullie niet zoveel installateurs in dienst hebben... om al die dingen zelf te gaan installeren.
0: Nee, we zijn juist heel druk bezig met, uh, met het opzetten van uh, uh, partnernetwerk. Uh, Daar heeft CES natuurlijk enorm mee geholpen... Uh, uh, er kwamen duizenden e-mails binnen. En inmiddels heb je, als je op onze website kijkt... zie je al dat we al wereldwijd al partners hebben. En er, en er gaan ook al zendingen naartoe. Maar kan een gemiddelde installateur dat doen? Want ik weet, als je bijvoorbeeld zonnepanelen wilt aanleggen...
1: Hè, of, of iets dergelijks... dan moet, moet je daar toch wel even wat extra zonnepanelen training Zonnepanelen aanleggen voren.
0: is veel
2: moeilijker. Ah, okay. Veel complexer. Dit moet je, het, dus vind ah, ik wel trouwens heel interessant. Hè? Dus in mijn perceptie zou het anders... ik dacht, had gedacht ja. dat zonnepanelen makkelijker waren... Ja. dan de Hydroloop. Nee,
0: je moet je dakpannen eraf moeten... Dakpannen Frame aangelegd ja, 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 worden. Ja, ja, Natuurlijk. Ja. Dat, uh, kijk, een hydroloop is, is ietsje ingewikkelder dan het aansluiten van een wasmachine. Nou, we adviseren niet dat mensen dat zelf doen. Uh, uh, maar als, als je er een koopt en de leidingen zijn voorbereid, ja. nou, bij een nieuwbouwwoning, uh, dat is dat dan... Recycle-ready concept. Dan komen we de hydroloop brengen, of onze partners dan. Uh, dat doen we niet zelf. En een ander of twee uur is die aangesloten en getest en gaan die mensen weer weg.
1: Ja, dus misschien koop je hem ja. straks wel gewoon bij Coolblue... Patrick, dat partnermodel, hè, dat zie je toch best wel heel veel in de markt. En zeker voor bedrijven die de grens overgaan. Nou, dat doet Hydroloop. Wat komt daar allemaal bij kijken als je inderdaad gaat werken met partners? Kijk, De eerste keuze die je hebt in je businessmodel,
2: dat je denkt van hey, ga ik het direct doen of ga ik het via partners doen. En uiteindelijk zie je dat je voor jezelf de vraag moet stellen waar wil ik nou echt goed in zijn. Um, maar als je ook wilt schalen, dan heb je partners absoluut nodig. Alleen in het buitenland is dat toch nog wel even moeilijk. Er wordt wel vaak heel makkelijk over gedacht. Dat ik zelf ook met de uitbreiding van mijn bedrijven. Um, dan denk je altijd van hey, die partner die nu belt is hij dan meer dan geïnteresseerd, want hij ziet het voor zijn klant of dat hij denkt ik heb überhaupt werk nodig. Um, en het uh, zit ook vaak in een andere context. Kijk, als je uh, zo'n mooi product internationaal laat groeien, dan heb je ook wel partners nodig die die kennis hebben uh, en die dat ook op de juiste manier... zoals Art uh, dat voor ogen heeft, uh, kan installeren en er zorg bij kan. Uh, dus ja, dat is, dat is wel even een, een, een dingetje om uit te zoeken... En te, en te kijken of dat past.
0: Ja, precies. Nou, dat, dat doen we dus ook. Hè. En, en uh, we zijn natuurlijk de afgelopen maanden uh, opgeschaald. Hè. We hebben in oktober onze financieringsronde uh, uh, succesvol afgerond. Dus we hebben nu het, het kapitaal uh, ja. om, de, om de groeiplannen... voor de komende jaren uh, uit te kunnen uh, rollen. Nou, een van de dingen bijvoorbeeld is... we hebben 500 par partners wereldwijd... die onze producten willen gaan verkopen. Ja. Nou, dat is alleen al om dat op een goede manier te bespreken... heb je mensen voor nodig. Nou, ja. dat team, dat, dat is er nu en het is aan het opbouwen. Dus we zitten nu met, uh, met 23 mensen en dat gaat heel goed. En wat we gedaan hebben, is in de verschillende disciplines... zoals uh, technical support, uh, 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 verkoopmanagement, partnerrelaties... Daar hebben we mensen aangenomen die datzelfde al deden in andere sectoren.
2: Ja, die, je wilt mensen die dat trucje en al die, een keer en die gedaan hebben. Die hebben. Kennis, ja, precies. Ja, 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 ja. Dus zo
0: kunnen we dat versneld op, uh, opschalen. En verder uh, uh, gebruiken we video's en trainingsprogramma's zodanig dat die. Dealers en die partners zichzelf kunnen trainen, uh, gebruik maken van alles. Ja, nou, zo werkt dat tegenwoordig. Ja,
2: dus, wij zouden dan echt in het businessmodel ook zien dat je zegt: hey, het uh, partner aansluiten of due diligence stuk, dat heeft gewoon echt een onderdeel in het programma. En, en bij een gemiddeld bedrijf zou je dat niet zien. Maar juist een bedrijf zoals uh, dit in groei, dan, dan heb je dat nodig.
1: Onze gast in deze twaalfde aflevering is Arthur Valkiezer van Hydroloop. Een apparaat waarmee mensen thuis hun gebruikte water kunnen recyclen. Nou, zometeen hoor je meer. Eerst duiken we zoals elke week het verleden in. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Elke week gaan Patrick en ik terug naar een beroemd moment... een speciale ondernemer of grappige anekdote uit vroegere tijden. Patrick, wat is jouw moment? Ja, ik dacht deze keer iets mee te nemen uit een
2: andere industrie uh, en waarom omdat je qua BIS-model daar heel veel van kunt leren. Dus uh, zeg maar in het begin jaren 2000 had je een bedrijf die bestond al sinds 1959 en die zat in de energie maar dan een andere naam en die had de club Sun Edison uh, is toen opgezet door uh, jk Asha en wat is Sun Edison? Nou die was bezig met het installeren van de zonnepanelen. Alleen uh, wat bleek nou dat dat zij uh, Jiggar, die zag dat het heel moeilijk was om die zonnepanelen te kunnen verkopen. Dus die dacht, ja, hoe ga ik dat dan in hemelsnaam doen? Dus uh, hij is naar de bank gestapt en die bank zegt... ja, uh, daar hebben wij geen zin in, want uh, laat eerst maar eens zien dat je klanten hebt. Dus toen heeft hij een businessmodel-trucje uitgehaald. En ik had er later ook over gesproken, want ik vond dat fascinerend. Hij zei, ik heb één propositie en het is een zonnepaneel. Maar niemand wil die zonnepaneel kopen, want die is te duur. Dat was toen, zeg maar, in het begin. Um, maar wat die mensen eigenlijk willen, is een lagere energierekening. Dus dan geef ik die mensen die lage energierekening. Wat ik aan andere mensen ga doen in mijn businessmodel... is niet de bank, maar aan investeerders... die geef ik een bepaald rendement op die zonnepanelen. Dus wat is hij gaan doen? Is Hij is eerst contracten met mensen gaan afsluiten... met particulieren en bedrijven om die uh, energiecontracten te verkopen. En zo heeft hij aan de andere kant die investeerders op kunnen halen... En zo heeft dat in zijn businessmodel gecombineerd. En denk ik, ja, dat vond ik echt een, dat is wel echt echt een hele slimme
1: truc. Ja. ja, goed gedaan. Zeg, wat is het? nog één keer die achternaam? Jigar Shah, S-H-A-H. -h. Kijk, dat spreek je mooi uit. Nou... Um... Mijn moment is inderdaad ook, heeft nou ja, met dezelfde branche te maken. Want we gaan terug naar het jaar 1989. Want dat was namelijk het jaar waarin de allereerste woning in Nederland met zonnepanelen werd uitgerust. En waarom weet ik dat? Het was namelijk bij mij om de hoek bij Kastricum. Uh, en je zag eigenlijk uh, tot 2010 dat er eigenlijk nauwelijks in Nederland zonnepanelen kwamen. En toevallig, vandaag kwam een rapport van de, het Planbureau voor de Leefomgeving. En zij denken dus dat Nederland de komende jaren zelfs koploper wordt in Europa als het gaat om aantal zonnepanelen. Inmiddels heeft één op de achtste thuis op het dak. Ik ook. Meer dan een miljoen huishoudens zijn dat. En de markt die groeide in 2020 met ruim 40%. Alleen Duitsland is op dit moment nog voor ons. En ik vroeg je net al even, Arthur, naar de terugverdientijd. Ik denk dat als je kijkt naar zonnepanelen... dat dat natuurlijk wel een enorme ja, stuwende factor is gebleken. Want ja, doordat mensen het nu binnen drie, vier, vijf jaar terugverdienen... wordt het ineens ja. wel heel erg interessant. Heb je er zelf trouwens thuis zonnepanelen, Patrick? Ja, ja?
2: maar ook inderdaad meegenomen omdat uh, het een nieuwbouwhuis uh, nou ja. was. En nu spijt dat ik niet zo'n Hydra-roop uh, ja. daarbij kan aan. Maar kijk, dat is ook wel interessant om... Um, voor uh, Heideloop, dat je nu ziet: van hé, hey, misschien de mensen in een iets hoger segment, of die het ervoor over hebben, die willen dat betalen. Nou, dat is ook hartstikke goed, want daar begint het ook. Maar misschien zijn er inderdaad wat je abonnementen hebt, en dat je zegt: van nou, we dat de partijen instappen om, om dat te, te willen financieren of te doen, zodat je de drempel misschien wat lager kan maken. Ja. Zoals J.K. Ashaal heeft gedaan. Ja,
0: nou ja, kijk, we, we zijn concreet al in gesprek, hè, bijvoorbeeld met Sydney Water. Uh, want die, die hebben ja, daar een, een voor gekozen dat waterrecycling en decentraal recyclen onderdeel is... van de manier waarop zij de groei van 5 naar 9 miljoen mensen... in de Sydney en eh, regio eh, willen gaan eh, eh, ja, voor zorgen dat er voldoende water voor iedereen blijft. Hè. Ja. Nou, we zijn ook met een ander waterlijnsbedrijf niet in Nederland bezig... dat ze de hydroloop gaan verhuren. Ja. Dus ze blijven eigenlijk ja, maar leveren. Ja. Ze leveren water, alleen ze leveren hun, hun eigen water... wat voor de tweede keer gebruikt wordt. Ja.
2: Ja, dat ja. zie je natuurlijk ook steeds meer nu... dat je mensen zeg maar, die spullen niet willen hebben. Want dan denken ik, is het gedoe... kan ik niet een soort loop as a service... of zeg maar een lagere waterrekening as a service. Ja. Ja.
0: Nou, dus dat zijn dingen die... kijk, die gaan, dat gaat allemaal niet volgend jaar gebeuren. Nee. Uh, dit jaar. Maar daar, dat is wel een trend die aan het gebeuren is. En dat hangt dan heel erg af van de regio.
2: Ja, maar het zou ook door in de opbouw kunnen zijn doordat je in het hogere segment de eerste mensen het laat, of, uh, uh, laat aanschaffen en om die grotere doelgroepen aan te kunnen jagen, dat met een soort abonnement.
1: Uh, Precies. Ja. ja, nu waren jullie afgelopen jaar, althans een aantal maanden geleden zelfs, uh, wonnen jullie de Challengerprijs van uh, MT Sprout. En toen zei de jury als volgt, die zei dit, uh, Hydroloop krijgt zoveel bestellingen en aanvragen voor partnerships binnen dat het wat ons betreft wel het vaker nee mag verkopen. Herken je in die ja, kritiek?
0: Ja, na natuurlijk. Ja. Het is ongelooflijk belangrijk dat je je focust. En, en, en dat, dat zit bij ons intrinsiek in het hele team. Dus wij, wij kijken natuurlijk wel naar de wereldkaart. Hè, maar bijvoorbeeld Antarctica, daar zullen we ons niet zo op Nee, dat kan me voorstellen. Ik ga hem even als voorbeeld geven. Maar we hebben dat wat meer
1: verfijnd. Ja. Maar hoe weet je dan dat als er een partij komt uit Saoedi-Arabië bijvoorbeeld, waar wel degelijk een probleem is. Maar hoe weet je dan dat zij ook daadwerkelijk betrouwbaar zijn en, en, en doen ja, wat ze beloven? Nou ja,
0: we zijn Saoedi-Arabië. Er zijn nu units onderweg. Daar werken we samen met een van de universiteiten. Daar wordt een hele nieuwe stad gebouwd, Neon City.
2: Oh ja, nee. is
0: gigantisch. Dat duurt wel een paar decennia. Maar de eerste huizen worden nu gebouwd. En er komen hydroloops in. Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat op het moment dat dat goed gaat en dat zal goed gaan dan wordt dat standaard in het bestek meegenomen. Nou, en zo. zo hè, Laat ik het anders zeggen: Saudi-Arabië was niet voor ons een aanland. Nee. Omdat het een beetje lastig is om daarmee te communiceren. Maar nu, doordat de universiteit erbij betrokken is. En doordat ook buitenlandse bedrijven daar qua, qua installatietechniek en, en architectuur en zo bij betrokken zijn. Ja, doen we dat wel. Um, maar hoe weet je dan dat je met de juiste
1: partner in zegen gaat? Ik kan me voorstellen, als een universiteit zich meldt... dat is dan wel betrouwbaar... maar een willekeurig
0: partij uh, uit Argentinië bijvoorbeeld? Ja, nou, als we, daar, we, er is een schitterend netwerk van ambassades en consulaten wereldwijd. Ja, ja. Hè? En, en we hebben natuurlijk economische zaken... die ons op vele manieren support. En een van die manieren is, is dat je samen met hen... ook een check van je partners kan doen. Dan zeg ik er meteen bij... kijk, een, een, een partner die misschien... tien uh, of twintig of dertig van die systemen per jaar gaat verkopen... Ja. Daar is dat wat simpeler. Ja. Daar tekenen we een partnerovereenkomst mee. Uh, dat hij een inkoopsprijs krijgt. En hij moet een trainingsprogramma doen. En als hij dat goed gedaan heeft, dan krijgt hij nog een iets lagere inkoopsprijs. En dan gaat hij ze verkopen. In het begin hebben we met onze supportafdeling dat we die mensen met moeten ondersteunen. En op een gegeven moment snappen ze het. En een wasmachine plaatsen kan ook inmiddels bijna iedereen. Nou, Dus zo bouwen we dat op. Dat is het ene soort partner. Maar je hebt natuurlijk ook andere partners die bezig zijn met grote uh, uh, gebouwen. Uh, of die zeggen van nou: ik wil uh, misschien wel private label gaan doen. Hè? Dus dat soort gesprekken zijn En zijn hoe we ook zie je dat, doen. private label? Dan maken wij de Hydroloop en er staat gewoon een andere merknaam op en zij verkopen onder hun eigen merknaam.
1: Nou ja. Patrick, is dat een slimme strategie wat jou betreft? Ik zou het niet doen. Want? Nee, kijk,
2: de, 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 je ziet zeg maar een paar modellen altijd voorbij komen. Uh, en, en modellen uh, op papier die aantrekkelijk uh, zijn. Uh, kijk, één ding wat, wat Arthur zegt, je moet echt focus aanbrengen. Want um, uh, om een voorbeeld te geven, Fatboy destijds. Die zag de hele wereld als markt. Uh, en er werden bijvoorbeeld 20 uh, dus, van die, die, die zitzakken. Ja, die zitzakken, ja. Er ja. werden de 20 teruggestuurd uit Afghanistan. En ben je hele vlie, uh, je omzet ben je kwijt op de regio Afghanistan. Dus dat, dat is een goede, goede zaak. Alleen bijvoorbeeld, je, je moet je op lange termijn afvragen. van hé, hey, um, wat is de rol van Hydroloop? En wil ik dat wegzetten als brand? En ga ik dan gewoon mijn poot stijf houden dat gewoon Hydroloop op blijft staan? Of uh, zeg je van hé, hey, die private uh, label. die stuur ik me als mogelijkheid. En het is geen. Kritiek, maar ik zie het bij heel veel bedrijven naar voren komen. Dat je denkt van hey, oh ja, private label. Dat komt eigenlijk altijd wel voorbij. Ja. Maar ik, je ziet dat op lange termijn het altijd interessanter zou kunnen zijn. Om je naam erop te bouwen. En Omdat je geen plakken.
1: merk opbouwt op die manier. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, ja, nou ja, kijk, wij hebben een missie. En de missie is dat we mensen, en in het Engels klinkt het mooier. Empower people and organizations to recycle water. water. En, precies. Nou, dat is de missie. Dat gaat ertoe leiden dat als we tien jaar verder zijn, vijftien jaar verder, dat er geen gebouw meer gebouwd zal worden. waar dan ook ter wereld. zonder waterrecycler. Ja. Dat is de enige manier waarop we dat probleem kunnen oplossen. Nou, we kunnen nooit 100% van de markt hebben. Dat kan helemaal niet. Als wij 10% straks hebben over vijftien jaar. en er worden alleen al in Amerika een miljoen woningen per jaar gebouwd. dus. Door onze technologie beschikbaar te stellen aan onze concurrenten... kunnen we er juist baat bij hebben als zij onze producten... met hun merknaam in diezelfde markt naast wij neer gaan zetten. Dat is onze strategie.
2: Ja, zo zeg je dat het inderdaad onderdeel is van een veel grotere strategie... dan die ene omzet die ja. je binnen te halen. Ja,
1: ja. ja maar ik hoor je wel heel ja. veel verschillende dingen zeggen. Hè? Want we hebben het nu private label hebben we gehoord. Uh, misschien een soort verhuurconstructie. Nee, dat gaan en... wij allemaal niet doen, die verhuur. Nee, nee dat okay. doen
0: onze klanten dan.
1: Ja, ja, oké, okay. oké. Okay. Ja. Maar is het dan niet slimmer om je, net inderdaad wat Patrick zegt... je wel echt heel duidelijk te focussen op zowel een aantal landen... Ja. Hè, dus je niet de hele wereld pakt... en ook heel duidelijk met een bepaald businessmodel... in plaats Precies. van ja, een soort van ratje ja, toe? Ja,
0: ja, ik heb natuurlijk... Misschien moet ik dat nog wat duidelijker zeggen. Wij focussen ons nu primair op een aantal landen in Europa. België, Duitsland, Nederland... Uh, Denemarken. UK zijn we mee bezig. Dus dat kunnen we makkelijk zelf... Uh, uh, die relaties aangaan. Zuidwest-Amerika. Dus Texas, Californië. Daarom hebben we net onze Aardeloop uh, uh, Inke ja. opgericht.
1: Je zegt overigens... de landen die je noemt in Europa... Ja. is allemaal een beetje midden-noord-Europa. Terwijl je zou denken... Italië, Spanje. Ja, ja. Daar hebben ze veel grotere waterproblemen. Ja,
0: dat klopt. Maar dat, we kiezen er heel bewust voor... om daar niet naartoe te gaan... omdat water spot is... en politiek bepaald wordt. Hmm. Dus... Uh, uh, mensen mogen daar niet de tuin sproeien. Dus doen ze het s'nachts. Zo Hè? gaat dat daar. Dus, ja, dus, ja. dus die markt is er niet. Dus dat is ja, nou net ja, die focus. Okay. Ja. Dat is heel belangrijk. Dat komt wel. Maar we moeten gewoon even wachten daar. Totdat dat politiek dus ook uh, 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 een noodzaak wordt. En dan gaan we natuurlijk die markten ook op.
2: Ja. 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 Een andere vraag die ik heb. Ja. Is, uh, dus dan ga je op een gegeven moment uh, uh, schalen. Dan zou ik denken, komt er dan je eigen loop fabriek of, of hoe weet je dat je uiteindelijk ook kunt blijven leveren... en dat je die capaciteit uh, gaat bouwen? Ja, en nou, waar doe je dat dan?
0: Ja, precies. Nou ja, uh, op dit moment produceren we niet zelf. De productie hebben we uitbesteed bij een bedrijf in Emmen, Technologies Edit. En zij bieden productiecapaciteit aan... en helpen je ook, overigens, bij het opzetten van die productielijn. Want zij doen dat eigenlijk. En zij produceren onze loops. En bij hen kunnen we opschalen tot, tot 10.000 stuks in een paar jaar tijd. Daarnaast is het natuurlijk heel wel mogelijk dat als dat zich in Australië gaat ontwikkelen.
1: Ja, die dingen het... ga je niet overal verschepen natuurlijk. Nee, kijk, wil je die, plas daar.
0: die plastic tanks die kun je daar ook maken. Ja. Er staat op elke hoek van de straat bij wijze van spreken een rotatiegieterij. Uh, ja, ja. Alleen de, de printplaat met de software, die leveren wij natuurlijk. Hè? Ja, en op die manier kunnen we controle houden. En hè, wat ik nog niet gezegd heb, elk systeem zit aangesloten op onze server. En wordt door ons 24 per dag gemonitord. Zo kunnen we de app voeden. Maar kunnen we ook het werk van onze partners beoordelen. Als er ergens iets niet goed is aan de machine... dan weten wij dat en dan geven wij dat door.
1: Ja, dus je kunt de hardware kun je uitbesteden... maar de software hou je heel ja, bewust bij, bij jezelf.
0: Precies, ja. en dat kunnen we controleren... doordat wij uh, uh, de, de, de ECU, uh, de control unit, leveren. En die zit aangesloten op ons server. En wij kunnen de locatie, uit, de coördinaten uitlezen waar die staat. Dus als iemand hem oppakt en ergens anders neerzet... bijvoorbeeld een concurrent, dan weten wij dat. Ja, kijk. En, wat en, nou en dan doet hij voor... het niet meer. Ja.
2: Ja. Maar dat is wel mooi, want eigenlijk betekent dat je... Uh, je begint natuurlijk klein... en op een gegeven moment moet je eigenlijk al voorsorteren... op die Champions League. Dus je moet eigenlijk al in een eerder stadium investeringen doen... om een, een schaalbaar uh, ja, zo is het altijd. model te, ja. te vinden. Uh, maar hoe doe je dat dan met data en zo? Heb je daar ook een bepaalde infrastructuur voor? Dat dus ja. je weet met welke klanten je zaken doet, waar ze zitten... Uh, en dat je daar informatie voor opbouwt?
0: Ja, met de data bedoel je die wij verzamelen.
2: Bedoel. Ja, maar ook van uh, klantdata of hoe je... Ja, dat uh, komt
0: allemaal uiteindelijk in onze eigen beschermde serveromgeving terecht. Ja. Uh, en dan zijn daar maar een aantal mensen die er toegang toe hebben. Ja. Uh, en, en ook dat gaat dus mee opschalen. Ja. Uh, maar aan de andere kant, dat, dat hebben andere bedrijven ook gedaan. We hebben nu één server. Ja, dat worden er straks meerdere natuurlijk. We zeggen één server in Noord-Amerika en één server daar en één server daar. Ja.
1: Ja, maar wat bijvoorbeeld Tesla doet met allemaal fabrieken hier en daar... Op de wereld? Zou dat bijvoorbeeld over tien jaar voor Hydroloop
0: ook een optie zijn? Tuurlijk. Alles wat dienbaar, dienstbaar is aan onze missie, dat gaan we doen.
1: Ja, Patrick, wat ik me wel afvraag is: wij hebben hier nu een ondernemer in de studio staan. Iedereen is waanzinnig enthousiast. Product overladen met prijzen. Dan zou je zeggen: hier staat de toekomstige Elon Musk, dit wordt een wereldhit
2: ja die, die, die kans is heel groot maar dat komt omdat het zeg maar in qua uh, technologie is opgepikt um, alleen nu komt het er ook op neer uh, dat je met die investeringen zeg maar die uh, markt kunt veroveren en, en de performance van je onderneming goed kunt doen. En kijk, uh, je hebt wel andere, wat gekkere voorbeelden uh, van, we zien wel eens vaker dat uh, ondernemingen bezig zijn met uh, het product nog mooier te maken. We noemen dat vaak wel feature ja, ja. weet je Dan ben je zo mee bezig, terwijl je eigenlijk het probleem ziet er niet in hoe mooi dat apparaat eruit ziet, maar dat hij zijn ding doet. En bijvoorbeeld zo'n je dat zei iedereen, nou straks gaat iedereen het ding gebruiken, bleek helemaal niet zo te zijn. Ja, er zit natuurlijk altijd een risico in. Dus je ziet ook dat uiteindelijk gaat het over...
1: Uh, de performance ook te kunnen leveren in zo'n... Uh, ja, ja. Wat zie jij, Arthur, als de grootste drempel... om dit echt een wereldhit te maken?
0: Uh, nou, ja, kijk, er is sowieso een, een enorm groeiende noodzaak. Dus dat, dat creëert nu de vraag. En nu mensen weten dat er een oplossing is, gebeuren er twee dingen... Wij worden benaderd of wij onze oplossing kunnen leveren. Ja. En in allerhande boardrooms wordt daar nu ook al van nagedacht. Hey, dat zou wel eens een businessmodel kunnen zijn. Ja. Ja, dus dat is alleen maar goed. Ja, dus dat is een
1: aanjager inderdaad. Is maar er
0: is en geen als, garantie op succes. Nee, er nee, is geen garantie op succes. Maar de noodzaak is er. En uh, vervolgens, de volgende stap is dat het dus in het bouwbesluit komt. Uh, nu als er een gebouw, uh, een woning ontworpen wordt, dan wordt er bepaald waar de wasmachine komt te staan. Ja, okay. en dan zit er een afvoerpijpje ja. voor de wasmachine en een kraantje voor de wasmachine. Nou, dat moet gestandardiseerd worden. Nou, dat begint nu te gebeuren. Nou, als we vijf jaar verder zijn, gebeurt dat misschien wel in, in 30, 40 procent. Uh, en klanten zullen erom gaan vragen. En gemeentes willen het ook, want die willen ook duurzaam bouwen in een duurzame wijk. Dus dat is wat er aan het gebeuren.
2: Is. En zou er bijvoorbeeld een lobby nog helpen om, uh, net zoals met elektrische voer destijds,
1: door daar een subsidie op te gaan? Uh, is, is, is dat onderdeel aan, is van jouw plan? Dat het
0: gebeuren. Ik kan het hier niet zeggen, maar het komt eraan.
1: Ja, ja, ja. Maar dan ga ik toch nog een vraag nog even aan jou stellen, Patrick. Wat is, wat is zijn grootste uitdaging voor de komende jaren? Nou kijk, ik, ik denk dat één is dat je zeg
2: maar die, uh, dat het probleem groot genoeg is en dat mensen daar bereid zijn voor te betalen. En die bereidheid voor betalen. Die is groter naarmate dat mensen het meer de pijn voelen. Ja. Uh, dus als hier inderdaad, uh, wat u zegt, die prijs van water mogen gaan. Uh, dat is relevant. En misschien
1: als we nog een paar van die hele hete zomers krijgen, dat je die mag sproeien buiten, et cetera, et cetera. Ja,
2: en zeg maar, als je het nog makkelijker toegankelijk wilt maken als die context er nog niet is, ja, dan moet je aan een knopje draaien om, om iets verder te kijken. Om te zeggen inderdaad van hey, net of een ander uh, verdienmodel, uh, net of een ander aanschaf, zodat je dat uh, naar beneden kunt brengen. Ja, het andere stuk is. En dat is natuurlijk ook logisch... dat je uiteindelijk ook de performance kunt blijven realiseren. Kijk, een, een, een voorbeeld... Als je op een gegeven moment als uh, CEO gekke dingen gaat doen, zoals uh, WeWork... denken mensen op een gegeven moment... Hey, dit heeft niks meer met bedrijfsvoering te maken. Nee. Dus uh, dat, dat stuk is knijten belangrijk. En ik, ik merkte nog wel, dat wat dat, een discussie. Ik was een keer toen met uh, Ralph Hamers... mocht ik bij de hoogste mensen van Apple aan tafel zitten. En toen zeiden die ook, weet je hoeveel tijd wij hebben besteed... aan het feit dat als je dat Apple doosje open doet... dat hij dan niet vacuüm trekt uh, als je het voor de eerste keer doet. En je ziet zeg maar dat er wordt zo vaak onderschat dat het... ...onwijs veel tijd en aandacht kost om die producten echt heel goed te maken. Dus dat is wel een punt natuurlijk wat ook een rol speelt. Ja, duidelijk. Ik heb nog
1: één geluidsfragmentje klaarstaan. Imagine if tomorrow we cured cancer and in a hundred years there were still a million kids dying of cancer. It would be unthinkable. But that's the situation we find ourselves in with water.
0: Ja, Netflix. Ja, 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 Want daar zijn jullie ook te zien. Ja, ja, ja. Soms valt het allemaal tegelijkertijd de goede kant op. Hè? Nou, dat is hier gebeurd. De opnames voor die film Brave Blue World... waar ja. Hydroloop in gepresenteerd wordt als één van de oplossingen... om dat wereldwijde waterprobleem op te lossen. Die opnames zijn in de zomer van 2019 gemaakt. Half jaar voor CES. Ja. En, en, en zes maanden na CES gaat Netflix die serie kopen... <laughs> Of je dat programma kopen, en gaat dat wereldwijd rond? Ja, kijk. Kijk, soms. Uh, Perfect storm. Vanavond. Precies, ja. Maar we, we, we waren bij de Deutsche Welle. Uh, uh, binnenkort uh, komt er ook een, een grote wereldwijde partij opnemen. Eind februari. Gaat de hele wereld over. Uh, volg, in mei is al opgenomen een programma voor de NBC in Amerika. Een interview met mij, met allemaal beelden erbij. Ja, dat, dat, dat helpt natuurlijk ja. allemaal. Dat is allemaal gratis publiciteit. En deze podcast
1: uh, draagt daar natuurlijk ook een uh, ja. steentje aan bij natuurlijk. Ja. Ik vond het leuk dat je er was. heb nog
0: één vraag.
2: Dan heb je een gevestigd naam in de, de mediawereld. Je hebt je bedrijf gehad. Uh, dat heb je succesvol kunnen verkopen. En dan zouden de meeste mensen denken, nou zo.
0: Het is en jij geweest. bent
2: gewoon in een heel andere industrie. Heel andere technologie. Ja,
0: maar er heeft, heeft er wat tijd tussen gezeten. Hè. Ik, ik verkocht mijn bedrijf natuurlijk vrij jong. En uh, mede ook omdat ik dacht... Ja, als ik in mijn leven nog eens wat anders uh, wil doen... dan moet ik daar niet te lang bij wachten. En, maar de ander gaan een boek schrijven? Ja, nou ja, ik, ik, kan niet, ik heb geen boek geschreven. Maar ik ben wel gaan studeren bijvoorbeeld. Ik heb uh, mijn commerciële vliegbuffet uh, gehaald. Dus uh, he, allerhande dingen gedaan... die me ook wijzer gemaakt hebben. Ja, en dan... En het is een soort hele lange sabbatical geweest... waarin ik niet niks gedaan heb, maar niet een bedrijf heb gehad. En vervolgens ben ik hier aan begonnen. Nou, als je, het begin was gewoon uh, de keuze maken en uh, een aantal problemen oplossen. Kijk, er waren al waterrecyclingssystemen. Alleen, niemand wil dat in huis hebben. Ja, nou, dus het, en, en er zit filtertechniek in die het maakt dat je onderhoud nodig hebt. Dus wezen waren de bestaande systemen: daar kon je precies aan zien waarom het geen succes zou worden. Nou, die dingen moesten dus opgelost worden. Nou, dat heb ik gewoon, ben ik mee begonnen met een klein groepje mensen in de garage. En toen we voor onszelf bewezen hadden dat we een nieuwe technologie hadden, die ook patenteerbaar is en, en nu gepatenteerd is. En de vormgeving is natuurlijk heel belangrijk. Ik ben natuurlijk fotograaf, mediaman. Vormgeving is alles. Dus het moet goed verpakt zijn. Het moet weinig vloerruimte in beslag nemen. En het moet een technologie hebben die uniek is en patenteerbaar is. Nou, dat hebben we gedaan. Dat wist ik niet toen ik eraan begon. Maar ja, dat is wel eruit voortgekomen. Ja,
1: Arthur Valkiezer van Hydroloop was dat. Inspirerende vent en... Wat mij betreft ook echt een gave uitvinding dat de potentie heeft om in de toekomst een gamechanger te worden. Mooi ook om een keer een gast te hebben die echt nog aan het begin staat van zijn businessmodel ontwikkeling. Nou, check natuurlijk ondertussen ook onze andere afleveringen in deze reeks op bnr.nl en in je favoriete podcast app. Volgende week vrijdag, dan zijn wij er uiteraard weer met een nieuwe show en dan te gast Selecta. Nou, ik ken ze vooral van de koffieautomaten, maar ze doen inmiddels veel meer. En dat moet ook wel, nu half Nederland thuis aan het werk is. Het is een businessmodel waar ik samen met Patrick wat dieper in ga duiken. Uiteraard met een vers pakje koffie. Dag.